0: 19 minutos los que nos separan de las once de la mañana. Continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y hoy tenemos a un invitado especial que, que siempre nos da gusto recibir en nuestro estudio, sobre todo porque, por todo lo que nos transmite, por todo el conocimiento que, que nos aporta. Y sobre todo pues porque da gusto hablar con él, porque es, bueno, tenemos un tiempo largo y tendido para, para hablar con nuestro siguiente invitado. Hoy tenemos en nuestro estudio a Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Muy buenos días, Juan José, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Bien.
0: Bienvenido por venir otra vez eh, otra mañana más a las mañanas de Onda Aragonesa Y sobre todo pues eh, la invitación venía un poquito A ver si es que, a ver, el micrófono lo tenemos Ahí, lo tenemos Ahí, ahora bien, encendido, bien. ahora sí, ah, sí Alto bien. y claro, ahora se nos escucha alto y claro bien, bien. Eh, La principal la invitación era pues porque ha iniciado el nuevo curso universitario o Se han iniciado las nuevas clases en la Universidad de Zaragoza Y usted ha sido el encargado de, de ese primer discurso de, de inauguración del nuevo curso ¿Cómo está la Universidad de Zaragoza?
2: Bueno, pues hombre, para mí fue un gran honor porque cuando te eligen en, entre un grupo tan tan grande de profesores, el que te nombren a ti, pues el rector en este caso, pues hombre, la verdad es que es un gran honor, ¿no? Eso sí, también es una gran responsabilidad, te la tienes que preparar bien, tienes que hacer un, además un texto relativamente largo para publicar, después hay que reducirlo a la quinta o a la sexta parte, con lo cual siempre cuesta. Y, y bueno, pues la verdad es que fue una cosa agradable, sinceramente lo digo, sí, fue una cosa muy agradable y bueno, significa que es el pistoletazo de, sali de salida de las clases en la universidad el día 16, la semana pasada. La semana
0: pasada se dio ese pistoletazo de salida y ya todos mm. nuestros estudiantes se incorporaron a las clases, además con toda la normalidad ya, es decir, ya no, okay. ya no hemos pasado esa época en la que había restricciones o había clases eh, eh, desde casa y, bueno, pues de, de esta manera los estudiantes vuelven a la universidad y
2: sobre todo, yo es mi impresión, eh, qué pedazo de universidad tenemos en Zaragoza, ¿no? Sí, hombre, no sea, muy importante. Es que a veces no somos conscientes. No somos conscientes, es una universidad, pero es una, una universidad de, que se fundó en el siglo XVI, cuando hay universidades que han, se han fundado antes de ayer, como quien dice, ¿no? Sí. Y ahora parece que todo el mundo es igual, hombre. Pues francamente, con todo respeto a otras, no somos todos iguales, ¿no? Es una enfermedad, es una, una universidad muy, muy, muy acentrada, con una, una span, con un, una oferta de títulos muy grande, con, hombre, eh, una calidad del profesorado muy bueno también no sé qué decirlo, ¿no? Eh, incluso se decía que en el pasado cuando había los, algunos profesores de, sobre todo de algunas materias de algunas facultades eh, hacían una especie de peregrinaje empezaban en una ciudad más pequeña eh, después iban a otro poco más grande tal. pero al llegar a Zaragoza el destino final era Madrid porque todo el mundo quiere, no sé por qué quería ir a Madrid no y, y supongo porque a lo mejor había más oportunidades de hacer otras cosas pero es curioso muchos cuando llegaban a Zaragoza se quedaban aquí eso me lo decía un profesor, un catedrático de poco yo fui de los que me quedé, porque sí, es que estaba muy bien aquí. Y es porque la universidad, hombre, es una universidad de prestigio, es una universidad con un, una oferta educativa muy amplia, tanto de grado como de posgrado. Es una universidad, eh, y desde el punto de vista de la, investig de la investigación de vanguardia, decir, somos una universidad buena del punto de vista de la investigación, que eso es fundamental para la universidad, porque, claro, es decir, hay algunas universidades que se han creado que es lo único que hacen es docencia, con todo respeto, pero eso no es una universidad, eso es una academia, eso no es una universidad. Es decir, para eso hay que hacer la docencia e investigación. Y además, aquí, de verdad, yo creo que se cuidan los alumnos. No sé qué pensarán ellos, a lo mejor ellos no están de acuerdo conmigo, pero al menos en mi facultad, yo veo que la gente está muy contenta, los estudiantes, porque se les cuida, se notan que son, se les trata como personas, no como números, no como, como una persona está allí, que es la matrícula número 333, no. Allí eh, el estudiante eh, se le conoce personalmente, eh, se, se le puede juzgar no solamente con el free examen, sino con otros datos que vienen del conocimiento... Y después, teniendo en cuenta que muchos estudiantes en algunas facultades, en otras, la nuestra, viene mucha gente de fuera. Casi la mitad son de fuera de Aragón. Y, y el que viene aquí no se va. Incluso ahora tenemos, curiosamente, muchos estudiantes franceses que han venido a estudiar aquí a Zaragoza. Allí en, en, en Francia tiene un, un sistema demasiado restrictivo de ingresos, ¿no? Hay, hay muy pocas escuelas de veterinaria, solo cuatro. Y entonces, claro, para las necesidades del país, pues admitan a lo mejor 70, 80. Eso es muy poco, ¿no? Y algunos que tienen mucha vocación, mucho interés, pues han visto, hombre, la oportunidad de poder estudiar aquí cerca de la frontera francesa, de su tierra, verdad, y estar encantados. O sea, pues digo que realmente yo al menos percibo que el estudiante eh, está contento en nuestra universidad, que eso es muy, muy, muy importante, y, y después en la investigación, pues, hombre, de o sea somos una universidad de vanguardia de las mejores de España. ¿En que se, se sabe? ¿Cómo se sabe eso? Pues en los estándares que tiene la, 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 la universidad, en la actualidad está muy muy protocolizada. Pero dice que no me gusta esa palabra, en ¿eh? que coste, eh? Porque a mí ya me parece que estamos abusando de los protocolos. Pero quiere decir, por ejemplo, si tú haces un trabajo de investigación y, y lo quieres publicar, y si no lo publicas es como si no existiera, pues aspiras a que sea la mejor revista posible. ¿Y ¿Cómo se hace eso? En función de lo que se llama el factor de, de impacto y el que en una división de su grupo de, de revistas esté en el cuartil número uno, hay cuatro cuartiles, pues, todo el mundo aspira ahí, y aquí realmente pues, la mayor parte de la gente publica en este tipo de revistas, o sea que realmente y bueno, no es fácil publicar ahí, eh, cuidado, eh, porque son muy exigentes, rechazan mucho también, eh, piden muchas, muchas cosas, es decir que realmente eh, quiere decir que no nos lo regalan.
0: Podríamos hablar de que
2: son los Oscar, ¿no? De la, de la investigación, Sí, ¿no? más o, o menos. Sí, hombre, quizá no tanto, pero porque hay mucha gente que publica muchas revistas buenas, pero aquí el estándar normalmente es que la mayoría de las facultades y escuelas la publicación se hace. Y después, hombre, yo creo que ahí ya tenemos más impacto en, la, en el mundo de la, privado, en el mundo de la empresa, ¿no? La empresa se ha dado cuenta que tiene con nosotros una buena oportunidad, que tiene gente muy bien formada, muy bien preparada, tiene equipamientos buenos, ¿verdad?, y tiene gente con ganas de trabajar y de colaborar. Eh, y eso también ha sido uno de los avances en los últimos tiempos, que el, el, el atender al sector privado... Y, y bueno, y atenderles debidamente haciendo cosas que a ellos resultan útiles, ¿verdad? Uh -huh. Y con, con ello nosotros nos sentimos más útiles, esa es la verdad. Claro, porque realmente esa parte de la colaboración ¿no? entre la empresa privada con,
0: con el con la Universidad de Zaragoza, pues que sobre todo ayude a desarrollar o, o a buscar las necesidades ¿no? que, claro. que, que el sector sí. eh, necesita. Y sobre todo decir, yo de cara a lo mejor un poquito a, a preguntar por, por los estudiantes. <risa> eh, los estudios, la forma de estudiar, yo me imagino que, que ha cambiado en los, en los últimos Mucho. años ha cambiado muchísimo y una de las cosas que me sorprende a lo mejor es cuando, cuando estamos viendo que mmm, hay universidades que, que ofertan su grado universitario vía online. Eh, yo particularmente a lo mejor es porque ya estamos en una segunda edad, eh, no termino de entender el estudiar en una carrera universitaria por un grado, claro. en un grado online, que... No, no lo conozco, ¿eh? no, no sé si no, exactamente puede no. ser, pero yo creo que no puede ser igual de efectivo que, que unas actividades presenciales.
2: No, no, yo, estoy, yo comparto totalmente la misma opinión que tú, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, a mí, a mí me parece que la enseñanza presencial es insustituible, porque la, opinión, la, la oportunidad que tú tienes de ver la cara del al alumno, cuando tú das clase, el, si tú miras a los alumnos... Tienes una, una retroalimentación, un feedback. Estás viendo si le interesa o no le interesa, pues se ve en la cara. Si sí, te ha quedado dormido sí, si clase está o dormido, el tío está aburrido. Pues dice, oye, mal, lo estoy viendo mal. Claro. Y lo que trata es de corregirlo, evidentemente, ¿no? Y prepararte las cosas mejor. Entonces, yo, yo de verdad creo que hemos vivido esa situación con la pandemia. Quiero recordar que ha habido un, un año, el primer año sobre todo, el 2020... Eh, ...incluso algunos también... ...incluso, incluso ese final de curso, ¿no? ...el sí, final de curso 2020 del curso, cuando estábamos totalmente... Sí, no, no, sí, ...eso fue duro, ¿eh? ...porque además los profesores no estamos acostumbrados... ...hombre, hay universidades online... ...hombre, la UNED, por ejemplo... ...bueno, pues que eso es así... ...o la... la eh, ...unas universidades en, en Rioja, otra en Cataluña... ...que entiendo que sí que es verdad que puede haber personas... ...que no pueden estudiar presencialmente... ...gente de cierta edad, por ejemplo... que, o que está trabajando... Y también tiene derecho a, a tener un título universitario, si quiere. ¿Y, y qué tiene que ver esa oferta? Pero la oferta mayoritaria es la oferta presencial. Yo, vamos a ver, lo tengo clarísimo, ¿no? Yo cuando veía, hablaba una pantalla de ordenador y veía unos números, no, no se veía ni la cara siquiera. Porque más no podías poner la cara porque si no se distorsionaba el programa, no sé qué historia. Sí, eh, uh -huh. Y entonces veías ahí un número... Y yo me pregunté, bueno, ¿y este? Primero, ¿estará ahí o no estará? Porque a lo mejor...
0: <risa> Igual se ha ido a tomar, a la, tomar la café.
2: abierto y se ha ido a tomar café o se o está durmiendo, ¿no? Entonces, te, 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 no sé, tienes una sensación de incertidumbre, de a quién estaré yo hablando, ¿no? Y, y bueno, y después pasamos a otra fase que fue igualmente dura, que es cuando ya se hizo presidencial, pero con unas restricciones terribles. Yo no paso nunca más frío en mi vida yo soy muy friolero eh, por delante eh. pero pasado un frío es una
0: de león puede ser friolera pues sí
2: sí oye yo soy friolero yo aguanto mejor el calor que el frío bueno que no sea tanto como el de este año es una, a una, prueba. una prueba para todos no pero eh, oye era eh, los estudiantes y los profesores primero tenemos que estar distanciados las ventanas abiertas constantemente y las puertas una corriente allí tal, y todo el mundo allí con abrigos con bufandas tal era una cosa chico de verdad, era una, como si estuvieras dando clase en el Polo Norte y tampoco me gustó esa experiencia, lo digo sinceramente, ¿no? Y hombre, ahora ya creo y espero que ya en este curso, en fin, la situación cambie y la gente ya tenga oportunidad de enseñar, pues, como hemos enseñado siempre y yo creo que además los alumnos lo agradecen mucho. Es verdad que hoy los alumnos están cambiando, ¿eh? O sea, ya no eran los de antes, ¿no? los de mi época, por ejemplo, claro, estoy hablando ya de hace, de hace años, décadas, ¿no?, pero el alumno actual, primero, está mucho más enganchado a Internet. Es decir, que él, aparte de lo que tú le cuentas, pues eh, él tiene sus fuentes de conocimiento. Lo cual está bien, ¿verdad? Porque, bueno, pero claro, si solamente hace eso, pues entonces ¿para qué estamos los profesores? Unos señores que nos hemos dedicado toda la vida a eso y que, hombre, pues algo sabremos cuando estamos ahí, ¿no? Y eso sí que eh, es un sensible cambio. Después nosotros en la universidad no se un, ...lo que se llama un ADD... ...un anillo digital docente... ...en el que los profesores colgamos nuestras presentaciones... ...hay gente que lo hace de muchas maneras... como un ...yo resuelve... No, ...yo, yo puedo, todo lo que proyecto en clase lo pongo allí... ...y entonces algunos alumnos entienden y dirán... ...bueno, pues si este hombre me da todo... ...para qué voy a escuchar a las 8 de la mañana con el frío que hace, ¿verdad? ...pero bueno, yo... ...pero es verdad que a pesar de todo... más de la, ...en torno a la mitad o más de la mitad... ...de la gente viene a clase... ...después claro, hay gente también... ...yo también lo entiendo... Hay, muchas, hay muchos estudiantes que llegan a una sobrecarga de, alumna, de de asignaturas pendientes. Es decir, cuando una persona, pues, por ejemplo, primero ha, ha suspendido dos y no la prueba y, y pasa a tercero y lleva dos de primero más dos de segundo y el pobre ya tiene un, un colapso mental en la cabeza que dice ¿y ahora qué hago? ¿a, ver, ¿a qué me dedico? ¿a qué doy prioridad? ¿No? Y, y, y es, yo creo que eso a ellos también les... Les, les, les perturba mucho, ¿no? O sea, el, el, el llevar carga de, de, de atrás, ¿no? Después hay estudiantes que no, ¿eh? que son los que aprueban todo con notas. Es, es, que, es que, claro, la, la, el colectivo universitario es muy variable. Hay de todo allí. El, el, buenos sí, malos irregulares, ¿no? Claro,
0: hay gente que se había tenido claro, que matricular claro, en, un, claro, en un grado que a lo mejor no era el que él quería por Hay por, gente, por notas, por su corte,
2: eh. hay gente que va a un grado donde pues no le gusta o eligió pensando que le iba a gustar y después resulta que no le gusta. Pues hay mucha gente... Eso es, yo creo que... A mí me parece que todavía el estudiantado, cuando viene el bachillerato, y no me meto con la enseñanza secundaria, que bastante tienen los pobres con ella, ¿no? Los profesores, quiero decir. Pero yo creo que me parece que les falta un poco más de orientación, de orientación universitaria. Es decir, vamos a ver, eh, yo creo que se tenía que hacer un esfuerzo, no sé si serían los institutos o los colegios, o no sé quién, o el gobierno de Aragón, no sé, que hiciera más... más, más con más intensidad estas, estas, estas situaciones, de pero muy individualizadas. Porque tú dices a un grupo de 50 estudiantes, bueno, voy a explicar lo que hace un médico, lo que hace Eso... No, mucho más individualizado. Hay que ir a la persona y a ver cómo es y, sobre todo, qué le gusta. Y lo que es más importante, qué no le gusta. Algunos se empeñan en decir, oiga, mire, es que a mí las matemáticas las odio. Pues hombre, no te pegas una carrera de matemática porque vas a fracasar seguro. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? depende, pero hay de todo. Entonces yo creo que ahí hay, hay, hay que intensificar en la, en la orientación. Mi carrera, la verdad, es que es bastante vocacional. Las carreras biomédicas, medicina, veterinaria, eh, odontología, enfermería, todo esto, ahí sí que yo creo que la gente tiene bastante claro que le gusta eso. Y por ejemplo, que, que están enamorados de, de, de la clínica de pequeños animales, de mascotas. Y no les hables de otra cosa, que no quieren. Oye, pero a lo mejor te puede interesar dedicarte, yo qué sé, a las bancas. No, 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 no. Yo lo mío es la que bueno vale, pues venga, tirar, adelante con ello, ¿no? Uh -huh. que en ese aspecto sí que es positivo y otros que quieren otras cosas. Yo creo que eso en general pasa en todas las carreras. Y, y, y bueno, y también ahí los profesores tenemos un papel de, de yo creo, que tenemos que, que ejercer activamente, que eso solo se logra conociendo al estudiante. De, de, de incidir sobre ellos y, y darles la, la oportunidad de que te cuenten eh, bueno su vida, un poco su vida no ¿La verdad?
0: Sí, es, hacer una pequeña charla psicológica La charla claro, sí, decir... pero para mí
2: es individual Yo se lo digo a, a todos, Le digo, el que queráis oye, en mi despacho, ahí en el centro de Cefalim estoy todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las de 11 de la noche el que quiera venir, ya sabe, puede estar libre de venir y hablamos lo que queráis y vienen algunos, ¿eh? es curioso, si vienen y lo agradecen, lo agradecen porque ellos solos no tienen suficientes argumentos después para la implicación profesional. Yo, por ejemplo, hombre, yo he sido presidente del Consejo General de Veterinarios de España. Es decir, que 18 años he conocido a la profesión, o sea, sé lo que es. Hombre, yo creo que puedo aportarles conocimiento a esta gente, ¿no? De lo bueno y lo malo y lo regular que hay en nuestra profesión. Y ellos, ya digo, creo que lo agradecen mucho cuando te acercas a ellos de esa manera. Yo es que, de verdad, yo he sido un profesor vocacional, también lo digo, ¿eh? y, y supongo que habrá de todo, hay gente que tiene más vocación y otro menos, y comprendo que si no tienes mucha vocación, hasta la, que la enseñanza puede ser dura
0: ¿eh? sí, sí claro, claro si tú eres un
2: señor allí que, se, que, que con cara de aburrido y con cara de decir vaya pesado este
0: no se va a transmitir pues, lo mismo que una persona eh, pues, que lo hace eso
2: te deprime un poco no te deprime un poquito no pero allí también yo creo que todos debemos hacer fuerte lo que decía antes, por motivar al estudiante porque el estudiante se vea que el profesor se toma interés en ti y eso es muy importante.
0: Nosotros en alguna, en alguna otra ocasión hemos hablado de, hemos tenido ese pequeño debate de eh, lo difícil que les resulta a los jóvenes el decidir, el sí. decidir qué, qué es lo que quieren estudiar, qué quieren ser. Eh, una de las cosas que, que en ocasiones sí que se ha hablado aquí ha sido el, el, el cómo estas personas pueden a, a corto plazo decidir su futuro. Porque, claro, realmente yo creo que, que la decisión tiene que ser a, a un corto plazo, ¿no? Es decir, a sí. qué me quiero dedicar en los próximos 10 años, ¿no? 15 años, porque ya sabemos, y sobre todo no lo ha demostrado esta pandemia, ¿no? que todo esto pueda dar una vuelta y que todo nuestro organigrama cambie completamente, sí. puede cambiar. Eh, yo una de las cosas que a lo mejor me he fijado, sobre todo de los más jóvenes, o, o que quizás pueda servirles a ellos de referencia, que a la hora de estudiar, es que miren en su historial, que miren en su historial de, de Google, el historial de que, que están Bien. todo el día con el móvil buscando, que busquen en su historial y, y sobre las búsquedas más frecuentes que ellos hagan, Creo que podría ir por ahí sí. su orientación, ¿no? Es decir, porque evidentemente tú vas a buscar siempre cosas que te, cosas, interesan, cosas que claro. te interesan. Entonces, pues si estás buscando siempre cosas de motor, pues a lo mejor lo tuyo va hacia una ingeniería, sí. ¿no?, para, para sí. dedicarte un poquito hacia, hacia ese tema. Más o menos yo creo que, que podrían ir por ahí un poquito los tiros en una base. Pero sí que realmente, es decir, cuando, sí. cuando tienes que dar ese salto, que tú terminas tu bachiller, terminas tus, tus exámenes, haces tu evao y y en, en muy poquitos días tienes que decidir, decidir. Eh, dónde dónde con la, cor, con la nota que yo tengo
2: dónde tengo que creo que este, este es un sistema yo sería partidario de cambiar lo que pasa es que es complicado ¿eh? Porque cambiar un sistema es complicado pero estoy de acuerdo con lo que dice deciden. deciden demasiado pronto tienen todavía mmm, insuficiente formación e insuficiente información sobre lo que les interesa y puede haber muchas soluciones, lo que tú dices, mira usted, yo en internet busco, como dices, tus motores. Bueno, pues entonces lo tuyo parece que es eso, ¿no? No te dedicarás a, yo qué no sé, a curar perros o gatos, ¿no? Porque es que eso no, se ve que no te interesa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay unos... Fíjate, es curioso, a mí siempre me ha gustado el sistema americano. El sistema americano cuando acaba, el norteamericano me refiero. Cuando, no, en Sudamérica no lo sé no, no lo sé porque no conozco tan a fondo, pero allí sí que cuando acaban el equivalente al bachillerato nuestro, se van un año de viaje. ¿A dónde? Al mundo mundial. Por ahí se van por ahí y se ven parejas de chicas o chicos, ¿verdad? Por Europa recorriendo. qué, qué papel tiene eso? incrementa la maduración de los estudiantes. Si tú estás por ahí viajando y te tienes que resolver cosas que no buscarte la vida, sabías, y estar con la mamá. vida, claro. Que en vez de estar con papá y mamá, pues hombre, pues la verdad es que yo creo que eso es muy formativo. Eso yo creo que ellos lo tienen muy bien montado. Y aquí no pasa nada. Aquí es más complicado porque parece que hay hay, una, hay también un problema que hay una prisa por acabar. Yo les digo, mira, oye, vamos a ver, ¿qué más da, qué más da acabar la carrera a los 21 años que a los 22 que a los 23... ¿No te parece?
0: Sí, en cierta manera sí. Lo digo tú, no. Le, a lo mejor les, podemos, les metemos la prisa ¿no? de, de, de que entren no, en y, el mercado y, laboral. Y, y
2: ellos mismos también se sienten congurgidos urgidos a tener que de, estar pronto en el mercado laboral. Y después la verdad es que no es tan fácil, porque muchos de ellos eh, están bastante a tiempo que no encuentran empleo. ¿Por qué? Porque el empleo está complicado. Pero yo creo que es esto. Es que ellos no tienen... Eh, me da impresión, ¿no? no, no, no. Tienen la percepción de que si tardan un año más tal pues son unos fracasados de cara a los padres, de cara a no sé muy bien quién, a los compañeros o a quien sea, ¿no? Eso es un error. Yo, el sistema americano, me bueno, es que intento que no es complicado ponerlo en marcha aquí, ¿no? Porque además ellos, claro, eh, trabajan antes, trabajan no, en, en, en trabajos informales, ¿no? En cafetería, tal, para ahorrar para ese viaje. O sea, no, no, se, pa se lo pagan solo los papás, se lo pagan ellos también en buena parte, ¿no? Y aquí, hombre, no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil encontrar trabajo de este tipo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que está claro que no debemos conformarnos con lo que tenemos en este momento. Siempre hay que ser, eh, hay que pensar que las cosas pueden cambiar o deben cambiar y que eso va a ser un elemento de mejora de la calidad de la enseñanza. Y aquí estamos, yo creo que estamos, bueno, una pequeña crítica, con muchas comisiones, con muchas comisiones de calidad, de no sé qué yo creo que eso no sé yo si eso tiene mucho pues, algo valdrá supongo yo no pero pero eh, pero que sí, que para, sí para pero para la mejor evaluación de la calidad es el contacto personal con los alumnos hay hay también hay un plan tutor también que, que es que un, grupo, un profesor escoge a tres cuatro cinco seis estudiantes y los va tutorizando bueno, no sé tampoco estoy muy no, no sé yo lo sé que una vez desempeñé esa labor y lo único que hacía rellenar papeles para mandarse a no sé quién. Es que yo no estoy aquí para rellenar papeles, estoy aquí para ayudar a los estudiantes, no para mandar papeles a no sé quién, eh, informes y cosas de esas, ¿no? Eh, yo creo, fíjate, yo, yo soy contrario a la burocracia. A mí la bu burocracia no me costa yo creo que no le gusta a nadie verdad
0: yo, yo no, no conozco a nadie creo sí, bueno, <risa> no alguna gente sí yo, ¿a yo creo, que creo que es una alguna cosa alguna necesaria granja, no, que pero no, se ha sí hombre vamos
2: a ver la administración tiene que haber un, una administración mínima para que para aquí pues tendréis también una administración supongo no cuando sí carero, claro se va, sale, la va la a a todo, todo un poquito claro pero sobre todo cuando ya eh, cuando ya la, la, la burocracia tiene un problema y es que en sí misma se retroalimenta es decir se convierte en un objetivo en sí misma, y eso es lo más peligroso ¿tiene que haber administración? claro que sí, por supuesto pero no burocracia en el sentido peyorativo de la palabra ¿no? hacer
0: un trámite para el trámite ¿no? el para el
2: trámite y el trámite es el trámite y venga trámite y le digo oye, hasta dónde voy a llegar aquí? papeles, más papeles y más y fíjate, es curioso, yo he observado que en la sociedad que estamos ahora de la informática eh, pues oye, que hacemos más papeles no, por eso estamos todo el día haciendo papel.
0: Seguimos imprimiendo muchísimo. Sí, sí papel. Sí, no.
2: o, 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 o mandar por escrito, pero es igual, si sí, Aunque no lo, no lo imprimas, eh, lo tienes que hacer y construir y, y lleva su tiempo. Y yo lo veo por otros compañeros que eso les molesta mucho. Pero bueno, oye, pues habrá que ir pensando a ver cómo se puede desburocratizar un poco la universidad. Y cuando digo la universidad, digo también las empresas. Y la administración en general, eh, o sea, muy, muy burocrática. Ahora además. Con esto de del trabajo en casa se ha convertido, en fin, en una situación un poco... No, no, yo es que estoy trabajo en casa. El teletrabajo. El teletrabajo. Bueno, 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 yo, bueno yo no, no, yo, no, no pues, tengo miedo de ver efectivo al no, 100%. Bueno, sí, tiene, no sé. tiene un papel positivo en algunos casos, sí, no digo que no. Pero de cara al ciudadano, el ciudadano quiere ver caras de personas. Es como los bancos, el, 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 las medidas que han tomado para mí totalmente desafortunadas, alejándose del cliente. El cliente que tiene su dinero ahí, lo que quiere es ver la cara de una persona a la que conoce y tiene confianza en él, porque tiene su dinero, y el dinero es muy importante, aunque sea poco, ¿no? Y, y todas estas normas que han puesto, de tal, es que ¿eh, no, ve usted hasta las 11, después usted, no, aquí no se puede entrar, no entre usted, no de tal. Personas mayores, por ejemplo, que tienen dificultades en manejar la herramienta informática, ¿no? Pero ya usted ya lo tiene pero hombre vamos a ver un señor mayor que nunca ha marcado un ordenador. No le digas que se pueda manejar con la soltura de un chico de 20 años, hombre. O simplemente sí, no, no, no. el
0: trámite, ¿no? Debes no. sí, o sea, un mail, perdón. ¿Qué es
2: eso? ¿Un mail? No. ¿Un mail? No. Sacar dinero. Hay, hay incluso personas mayores que tienen dificultades para sacar dinero en un cajero. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí mira sí. que es fácil. Bueno, es fácil para ti, para mí. Pero para él, él no se fía del cajero. Dice, a ver, esto ¿qué va a pasar aquí, ¿Qué va a salir de aquí. Sí, ¿eh? sí, que hasta
0: hace muy poquito tiempo <risa> podíamos escuchar, ¿no? A, a estas personas mayores que el día uno iban al banco y sacaban las perricas de, de la pensión las contaban para ver que las tenían y las volvían a ingresar. Eh, de nuevo, a ingresar ¿no? sí, ¿Puedo verdad, vale, sí las tengo. Las he contado, las vuelvo, las no vuelvo a ingresar.
2: Sí, eso es verdad. Entonces, es curioso, pero yo sí. creo que,
0: que la tecnología nos va invadiendo poquito a poco. Son, sí, son, sí son, si a las, mí me a mí me, que me, me, que
2: vamos a ver la, la tecnología es imparable, eso está claro. Pero yo creo que hay que ser prudente en los cambios. ese Es mi planteamiento. fíjate, cuando ese médico valenciano, no sé si recuerdas la anécdota de este médico valenciano que hizo un escrito a, um, acusando, poniendo de manifiesto la disconformidad con ese procedimiento de los bancos, oye, tardó, me, fa, me parece que fueron dos semanas en recoger 600.000 firmas. Yo hubiera firmado también, porque ya no, ya no sabía ni dónde había que hacerlo, pero hubiera firmado. Porque realmente a mucha gente se siente maltratada, ¿no? O, o tratada... O desplazada eh, o... Inadecuadamente. Uh -huh. Y entonces yo creo que eso, estoy hablando, no me quiero centrar en los bancos, es un ejemplo, los bancos, teniendo cuenta que ver, los bancos forman parte de nuestra vida, porque tenemos ahí nuestro dinero, ¿verdad? Pero, pero yo digo, creo que eso es un ejemplo también de la burocracia y del uso discriminatorio para ciertas personas, considera que todo el mundo es igual y todo el mundo no es igual, como mis estudiantes no son todos iguales. Hay unos que necesitan más ayuda y otros necesitan menos. Pues eso es lo que mi obligación es llegar, sobre todo, a los que necesitan más ayuda.
0: Así es, así es. Eh, creo que teníamos un mensaje que nos había llegado hasta nuestro número de WhatsApp, hasta el, nuestro número que, si queréis, nos podéis enviar algún mensaje, al 680-88-82-87. Jimmy, ¿teníamos algo
1: por ahí? Teníamos un par de mensajitos de, de José que nos decían «Buenos días, creo que la burocracia está para controlar una orden de trámites, pero ya no lo facilita. Ha perdido la fluidez que se le requería y mm. es la misma burocracia la que está ralentizando». ...y entorpeciéndola el funcionamiento de las actividades diarias. Puede serlo. Puede sí, ser. sí, sí, yo
2: creo que este, esta uh -huh. persona está acertada. sí Tiene, Es un poco lo que decía más o menos. Eh, eh, la burocracia se convierte en el objetivo. Cuando no es objetivo, es el instrumento Correcto. para hacer cosas. Pero no el objetivo. Así es.
0: ¿Y cuál era ese segundo mensaje? Y el segundo mandaba, mensaje que pues sí. ha
1: llegado en primer lugar ha sido... Buenos días, profesor Badiola. Ante todo, es un orgullo volver a escucharte en Onda Aragonesa. La radio de todos. Permítame una pregunta recurrente. ¿Cuál es su opinión sobre las mascarillas en el transporte público? ¿Ve factible, probable y recomendable ya la retirada de la obligatoriedad de su uso? Eh, es una situación que afecta diariamente a miles de personas La opinión que usted tenga es la mejor base de partida para el pensar Y el comportamiento de la gente de a pie como somos la mayoría Muchísimas gracias por la ilusión, la cercanía y la profesionalidad que despliega Un saludo, profesor Vallela.
2: Muchas gracias Nuestro
1: nada, amigo
0: José, nada, un que es
2: conductor amar, de,
0: ¿no? los de, ah. de los urbanos de Zaragoza Y ah, nos con bueno, ese uso de, bien, la, de la mascarilla, bien. ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo, vamos a ver, esto es un tema un poco controvertido, ¿verdad? Yo comprendo que la gente está harta de las medidas que se han utilizado frente a la pandemia. Y una de las cosas que está harta es también de la mascarilla, lógicamente. Algunos están hartos de las vacunas, otros están hartos de otras cosas. Cada uno de, tiene sus, sus propias opiniones, ¿no? Pero yo, la respuesta que nos hace este oyente, yo le diría que creo que en este momento lo más prudente sería esperar tomar esa medida. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ahora es el momento más proclive para la circulación del virus. Frío, bueno, ya se hace yo ¿no? ya me he puesto el... el, el, sí, el chubasquero, sí, ya, eh, ya ¿eh? se bueno, hora... un día a otro sí, sí. cambiamos de estadio. Humedad, aumento de la humedad, y es el momento en que los virus respiratorios <risa> circulan más alegremente, permítaseme la expresión, más, más fluidamente. No, no hablo solo del COVID, hablo de la gripe también, hablo de los catarros, de otros virus respiratorios, que hay muchos, hay muchos más que la gente no conoce, el virus incital, el adinovirus, para influenza, o sea, todos estos virus funcionan muy bien ahora. Y, y bueno, y establece una competencia entre ellos también. Lo que pasa es que, claro, eh, el COVID ha tenido, se ha quitado a mucha competencia. ¿eh? Claro, es que tiene una capacidad de, de propagación y de contagio verdaderamente bestial, ¿no? Gana a todos, ¿eh? gana a todos. Entonces yo creo que en este momento, quitar la mascarilla en los transportes públicos. Sería, el, el resultados sería que mucha gente, bueno, gente gente lo usaría y gente no lo usaría. Pero yo creo que sería más prudente esperar un poco a ver qué pasa en estas próximas semanas. Si realmente se ve que la pandemia se mantiene estable y que, bueno, pues tampoco hay un, un, un repunte excesivamente preocupante, pues se podría tomar mejor esa, no digo que no. Pero yo ahora, ahora precisamente ahora, podría haberse tomado antes, el verano. Pero acá yo pienso en autobús. Yo también me encuentro en el autobús. Y, y nuestro oyente, que es conductor de autobuses, el, el, eh, el, el lo claro, sufre todos los días, ¿no? Y es el que más peligro tiene, además, por otra parte, porque él tiene que estar allí. los demás vamos cuando no tenemos que desplazar un sitio otro. Pero el pobre tiene que estar allí oh, oh, siete u ocho horas todos los días. Y corre el riesgo de infectarse. Entonces, yo de verdad creo que en este momento lo más prudente sería que las autoridades de momento mantuvieran la obligación, no solamente los autobuses. Yo ayer venía, por ejemplo, un autobús de, de Madrid a Zaragoza, porque a mí, no había billetes y tal, y venía de bote en bote, era un autobús de estos, eh, interur, interurbano, ¿no? Eh, y oye, venía totalmente lleno de gente, ¿no? Y además muy apretados, yo creo que muy apretados, ¿verdad? Porque gastas más dinero, lógicamente, ¿no? y yo creo que son situaciones peligrosas para el contagio entonces esa es mi opinión yo esperaría un poquito le recomendaría a las autoridades que esperaran un poquito
0: yo, por ejemplo aquí en, en nuestra ciudad en Zaragoza ¿no? en, dentro de muy poquitos días eh, tenemos la celebración de las fiestas de sí, la y puede resultar un poquito chocante es decir, estoy en un concierto con 20.000 y ya. no tengo por qué llevar la mascarilla puedo la, la, saltar y todo ya. lo que, que necesite para divertirme en sí. ese concierto pero tengo que ir ahora más que era bolsillo porque a la salida tengo que coger el bus para, para irme a casa, ¿no? Sí, Resulta un poquito...
2: Sí, sí, un poco chocante, sí. Es, es verdad, sí, tiene razón. Ahí es que en las medidas a veces hay situaciones contradictorias, ¿no? Eh, que llaman la atención a la gente. Hombre, también es verdad que eso es una cosa puntual también porque eso es un espectáculo será bueno habrá más de uno no pero uh -huh. no creo que todo el mundo vaya a todos los espectáculos del pilar no no evidentemente a todos ellos los... no no
0: creo que el bolsillo llegue para publicar no, pues todos digo, ellos pero... Y será al aire libre la mayoría bueno algunos son cerrados
2: pero altos por ejemplo yo que sé pues por ejemplo el príncipe Felipe tiene una altura muy 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 elevada o sea que ahí el el virus tiene espacio para moverse arriba no y él va arriba ¿no? normalmente va a los espacios más calientes yo no sé, yo desde luego, pero claro, la opción es, no hacemos espectáculos. Yo creo que la, 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 la tesis de las autoridades, no digo que sea acabar con la pandemia por real decreto, pero a veces lo parece. Dicen, empiezan, oiga, ya hemos sufrido hasta, venga, vamos a declarar la muerte oficial de la pandemia. La, la, la pandemia no va a morir, ni oficial ni extraoficialmente. ¿Por qué? Porque es un virus que se ha extendido tanto por tanto por todo el mundo... Que ese, ese virus quedará con nosotros para mucho tiempo. Ahora, ¿en forma pandémica? No, posiblemente no. Será, pues, fijaros, el, 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 ¿os acordáis de la gripe A? Que uh -huh. fue una pandemia también. Una, una la pandemia gripe, de gripe aviar. Era, era aviar y después porcina, que se llamó uh -huh. gripe A. Pues ahora algunos gripe, virus gripe A son los que predominan. El año pasado, por ejemplo, aquí en Zaragoza. Ha habido bastantes casos. El casos de, gripe A, de gripe A está presente. Habrá épocas que predomine este vino y otros, otro depende, depende de las circunstancias, de quien llegue primero. Siempre el que llega, el que llega primero es el que se instala en llega contra de tiempo. ¿no? Lleva más tiempo, exactamente. y Entonces ese ocupa el espacio que podrían ocupar otros. Entonces al final yo es lo que creo que va a pasar. Salvo que hubiera la mala suerte que alguna variante nueva que fuera más patógena, porque esta es muy, muy suave, la, la actual, Omicron. Una sí que se transmite mucho y tal, pero no produce una patología grave en general. Segundo, que, al, que eludiera los anticuerpos vacunales, eso sería preocupante, porque entonces diría, bueno, ¿y ¿para qué sirve el vacunas que nos hemos puesto, no? Uh -huh. Eso tiene otro problema. Tercero, que pudiera alterar los mecanismos de detección, de diagnóstico de, de, del virus, que puede ocurrirlo. ¿eh? O sea que una, una variante que, que puede venir de dónde, pues vaya usted a saber. Es que hay países del mundo todavía donde en los que el número de personas vacunadas es muy bajo a pesar de que ya sabemos que las vacunas general estas no previenen los contagios ¿eh? lo que previenen estas es el agravamiento de la enfermedad y eso también hay una cosa que hombre me gustaría que tuviera claro hay gente que son escépticos de vacunar no se quieren vacunar por, por distintas razones yo de verdad les aconsejaría que lo pensaran bien porque podrían tener un riesgo de muerte porque si una persona que tiene alguna patología previa, pues yo no sé, no, no, pues, yo no sé pues, una, un tan simple, tan tan pequeña como la, no tanto, ¿no? la diabetes, por ejemplo, o un problema vascular tal. Eh, yo, recientemente una persona así, una persona que tuvo tuvo unas complicaciones tal, y al final, oye, tuvo un fallo de la acción de un, de un, de un antibiótico y al final se murió de COVID. ¿Por qué? Pues porque tuvo un problema vascular serio y tal o sea, Es decir que yo creo que solamente por evitar las muertes les aconsejaría que se vacunaran
0: Sí, sobre todo esas cifras, ¿no?
2: Que, que tanto nos alarmaron en el comienzo de la pandemia sí. Esas cifras que, que
0: diariamente veíamos, ya no. no en nuestro país, sino en el mundo No llegará
2: tanto, llegará tanto porque, hombre, la mayor parte de la gente tiene tres vacunas Sobre todo los vulnerables, más de 60 años, ¿no? Pero la gente joven también, más joven y comenzamos con una cuarta dosis eh. y, y ahora vamos a tener una cuarta dosis que lo que pretende es reforzar. Es que tengan en cuenta, hay que tener en cuenta que las vacunas estas las recibimos en noviembre, diciembre, o sea que han pasado ya nueve meses o diez meses, eso es mucho, porque estas vacunas, el recuerdo inmunológico que dejan es, es corto, no son, hay vacunas que valen para años, No, uh -huh. no es el caso. Este documento, pues estamos eh, que se ¿eh? eh, eh, sí, recuerdo. Sí, pues, recuerdo un poco, pero no mucho, ¿no? Y entonces por eso digo que, que el, se recomienda la cuarta vacuna. Yo lo que me ha extrañado es que va a ser de nuevo Pfizer y Moderna. Lo, lo vi en la prensa ayer. Yo me, me ha extrañado que la vacuna española, esa de IPRA, ¿Es no la haya gustado. Esa vacuna española sí, que, 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 y estaba, bien, y que ya estaba Sí, que funciona bien. Yo no tengo datos sobre ella, funciona bien. Pero algo pasa que todavía no ha autorizado la Agencia Europea de Medicamentos. No sé por qué. No sé, habrán visto
0: algún... Bueno, esperemos que simplemente sea por algún... Por algún componente o por no componente alguna...
2: espero que no sea la presión que haga nosotros o sea, empresas eh, de exacto, ¿eh? es lo que
0: es lo que algunas veces eh, podemos llegar a pensar eh, ¿no? que que muchas veces se podría descartar
2: eh, que hubiera buenos intereses ahí económicos por sí, el medio ¿no?
0: sabemos que estas cosas también están un poco la orden sí, sí, del día sí, de que sí, sí, también nos podemos encontrar con, con alguna otra forma de que la gente eh, bueno otras empresas se neutralicen a,
2: a otras después eh, de las esta, vacunas. Esta, esta vacuna está hecha por un laboratorio es curiosamente serio son de veterinaria pero el chico, el director general, fue estudiante conmigo aquí en Zaragoza. Y además yo lo mandé en un programa Erasmus al Reino Unido y tal. Y es un chico muy competente. Y, y es que exporta a 80 países para vacunar frente a enfermedades animales. Pero la pregunta es, ¿la gente que se cree? ¿Que un animal y una persona son muy distintos? Pues aparte del fenotipo y la cara y le, la, la, los aspectos así y ¿no? nada... Muy parecidos. Sí. La relación inmunitaria es la misma, pero hay algunas diferencias entre especie y especie pero muy, muy similar, entonces tiene muchísima experiencia en vacunas. esta gente
0: Bueno, sí que, se, sí que se ha visto, ¿no? Es decir, que, que directamente sí, sí. Que cuando hablamos de la parte de, de la rama veterinaria eh, parece que no va con la parte médica o con la parte de la investigación de hacia, los, hacia los humanos, pero sin embargo vemos cómo se comparte y cómo, cómo evidentemente desde laboratorios como, como este han sido donde desde donde ha salido esa nueva variante sí, o esa sí. nueva vacuna española. que y,
2: y yo creo que sería mucho más barata. Es que los actores son muy caros. Tanto lo de Pfizer como Moderna son muy caras, ¿eh? Están casi la dosis de 18 euros o, cien, o 20 euros cada dosis. Cada es dosis. una barbaridad, ¿eh? Sí, mm. sí, son muy caras, ¿eh? Y esta yo creo que no valdría ni la tercera ni la, o la cuarta parte. O sea que también sea si un beneficio para el Estado, que tendría que pagar menos, ¿no? No porque sea mala, sino pues porque por no hace de falta. Sí, sí, porque verdad, es que es. la tecnología es diferente, ¿sabes? Estos, los de... las los dos, los dos vacunas estas de Pfizer y de Moderna se han basado en esa que es verdad que es una tecnología muy novedosa la el, el utilización del, del virus uh, de virus ARN eh, y sobre todo ARN mensajero y, y, y esa es una tecnología nueva que hasta ahora no se conocía y que parece que da buenos resultados pero hombre, también yo digo le critico de la siguiente manera, sí, pero no previene los contagios eh, ahí hay un hueco de verdad, de, de, de calidad, que debería prevenir los contagios.
0: Nos vamos, sí. Eso tenemos que. Me imagino que, que todo esto va a seguir, sí, a seguir avanzando. Caso. Y sobre todo con esa investigación. Eh, hablando de la investigación, eh, de, de, hablando un poquito por lo, por lo que hemos pasado hasta ahora y Ajá. volviendo un poquito también al tema universitario. Eh, ¿Todavía se sigue viendo ese tipo de investigación como un gasto y no como una inversión? Sí,
2: desgraciadamente
0: sí. ¿No hemos aprendido nada? No hemos
2: aprendido. Hemos aprendido poco. Yo creo que considerar eso, gasto, es, es, es una tontería, sencillamente. O sea, es, es no tener ni idea de qué va este asunto. Es una inversión, claramente. Una inversión, cuidado, eh, que puede ser fallida, ¿eh? Yo he hecho proyectos basados en una hipótesis que después no ha resultado. Bueno, oye, pero, pero otros sí.
0: Ya se queda apuntado también de que esto ha eso no,
2: Exactamente, y aprendes por qué no ha funcionado. Pero otros sí que han salido, en cambio, y también los aprendes por qué han funcionado. ¿no? Es decir, que a mí me parece que, que eh, considerar el, la, la investigación como un gasto es un grave error conceptual. Es una inversión. Y de hecho, vamos a ver. ¿Quién es el país que tiene un grado de, de desarrollo científico más elevado en el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos. Si ¿Estaba Estados? dudando
0: a lo mejor si China puede llegar a esta Bueno, uno, no, no, no está, cuidado, decir. China
2: está apostando mucho, ¿eh? Atención, ¿eh? Sí, 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 estos... Oh, han visto el valor, o sea, lo que han visto. Antes copiaban, ahora han visto que no, que les conviene dedicar dinero para para emplearlo en la investigación. Y, y, y están haciendo unas ofertas increíbles los chinos, ¿eh? A gente europea, a gente americanos... Pero vuelvo a decir, Estados Unidos, yo, yo es que estuve allí, claro, eh, lo conozco un poco, ¿no? Es que es tremendo, es una... Es que, es, que allí va, es que allí tienes de todo. Es que hasta por la noche, yo me quedaba impresionado en un centro de investigación que hacías fotocopias a las 3 de la mañana. Anda, tú vete aquí a un sitio a hacer fotocopias a las 3 de la mañana, ¿no? No Está todo cerrado. Eso es un pequeño detalle, pero quiere decir que si eso era así, que decir que los laboratorios seguían abiertos y la gente seguía trabajando, ¿no? Y, y, hombre, pues claro, se les ha notado. Han hecho la mayor, las mejores aportaciones científicas las sigue haciendo Estados Unidos, Reino Unido también bastante, Reino Unido bastante, Francia, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos y China ahora, pues oye, cuidado, es un competidor, ¿eh?
0: Claro, y de ahí podemos eso sacar de que esa fuga de talentos, ¿no? Que podemos tener en, claro, el, claro. en nuestros países que, que, que los formamos y si evidentemente despuntan un poquito, pues se van a marchar.
2: Eso está ocurriendo ya, está ocurriendo. <coughs> Chicos y chicas estupendos que han hecho una tesis doctoral fenomenal, que los hemos mandado fuera, yo tengo casos de estos, un par de chicas se a la Universidad de Alberta en Canadá, oye, un trabajo ahí estupendo, y a la vuelta, oye, casi, no sé, casi las echado a la patadas de aquí, ¿eh? Además que al final tiene suerte esta última chica y ha conseguido una plaza de ayudante doctor. ...con un sueldo de 1.300 euros mensuales... ...un estupendo sueldo para un investigador, ¿verdad?... ...que es doctora, que es tal... ...entonces, bueno, ella también lo acepta... ...porque sabe que eso es así... ...pero en cualquier caso sí que es cierto que... ...cometemos un error de inversión... ...formamos a mucha gente buena... ...que después van a utilizar esa formación... ...para otros países... ...es una es una equivocación... ...imagínese que aquí la empresa empresas hicieran eso... ...pero aquí, aquí nada, todo fuera... Oiga, mire usted, pues mire usted, un flaco favor hacer país cuando el país es el que ha invertido en usted.
0: Correcto, correcto. Y sobre todo el que, al,
2: al que yo quiero
0: pensar que, que a todo el mundo nos gustaría que se quedase aquí Hombre, claro. y que ese tipo de investigaciones, todo eso se claro. llevase a, a cabo desde aquí. Y de hecho, pues eh, somos conscientes, por ejemplo, pues desde todos esos institutos que existen en la Universidad de Zaragoza, que, que trabajan sí, en sí. ese tipo de investigación junto con, con la empresa privada y, y lo vemos semanalmente porque cada semana nos llegan unos proyectos que la Universidad de Zaragoza presentan junto es que... a investigaciones. Entonces, pues bueno, pues que todo... Es que hay esos... gente muy
2: buena ahí ¿eh? en esos institutos, gente muy buena.
0: Y sobre todo pues, incluso llamar ¿no? a todos esos que han llegado hasta aquí se quieren quedar, sí. incluso llamar nosotros a más gente decir, venir, que aquí lo claro. podéis conseguir sí. y
2: tendríamos que hacer una política contraria, traer gente de fuera gente de fuera, por ejemplo hombre, a lo mejor yo que sé que le puedes ofrecer a un estadounidense, a lo mejor te va a decir a ver, eh, ¿qué me ofrece usted? Pues, eh, lo que me ofrece no, no me compensa ¿no? porque ya tengo aquí lo mismo o más pero por ejemplo, fíjate países latinoamericanos que nosotros recibimos muchos becarios de Latinoamérica pues allí, hombre, la investigación en muchos países americanos está todavía menos desarrollada que aquí. Hay también investigación, ¿eh? en Algunos países son bastante fuertes, pero menos que aquí. Entonces, eh, oye, ¿por qué no captamos gente de esta? Gente buena, eh? Gente, oye, gente que ha demostrado que son buenos. me nosotros una chica brasileña, una chica estupenda, eh, vino una beca de su país, después lo obligaron, porque ¿sabes? cuando un país tienes obligación de volver y tal, y nacían allí... ...de mala manera un sitio... ...pero a quién se le ocurre que has pagado... ...a una persona cuatro años aquí en Zaragoza... ...y la tienes haciendo una tarea burocrática... ...por favor... ...y estamos no a ver si la podemos traer... ...y si la, puedo, la podemos traer... Eh, ...no la quedaremos... O sea, digo que sí ...porque hay mucha gente buena en el mundo...
0: Eso Es lo que tenemos que hacer, sobre todo a nuestros estudiantes, a todos esos estudiantes que, que han iniciado los nuevos cursos en la Universidad de Zaragoza en estas anteriores fechas, sobre todo pues que, que se esfuercen en, en realizarse lo mejor posible y que, si puede ser, que bueno, que se vaya una temporadica para visitar el mundo, por ahí sí, fuera,
2: eso nos vendrá bien, pero 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 que vuelvan y que,
0: y que se nos queden aquí sí. y ojalá ojalá esto pudiera dar un cambio y que nos situásemos dentro del mapa como sitios de investigaciones serios y grandes como para que nos tuvieran que mirar a nosotros y no nosotros tener que, que mirar fuera. Es lo, lo que esperamos. Eh, profesor, en estas fechas, te, hablando de esos virus, me imagino que nos llegan ahora todos estos virus de los catarros. ¿Qué, qué podemos hacer ahora? Aparte de cambiar el tiempo, que, 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 que tenemos ahí unas... Pues,
2: procurar protegerse en la medida que sea. Ahora, yo, por ejemplo, el catarro que tengo hoy, que, que lo he pasado mal desde el lunes, eh, no sé cómo lo he contraído, la verdad, pues, pero a lo mejor, pues yo qué sé... Pues descuide el uso de la mascarilla es posible, descuidar a lo mejor... Me... Es que también la mascarilla a veces tiene problemas, cuando la quitas y te la pones, a veces se te olvida en ciertas circunstancias a lo mejor, bueno, o no, también tuve que ir a con uno de mis nietos a, a presenciar un partido de fútbol, esto es de los niños, ¿verdad?, y mira, tuvimos tres horas con un sol en la cabeza, que aquello era, era yo, acabaremos mal. Y efectivamente, yo creo que fue una especie de insolación que viene muy mal, los, y eso provoca catarros. Y esos cambios de temperatura. O sea, cambios te de temperatura muy, muy fuertes, muy importantes. Y después, hombre, que es que el desde el viernes está haciendo mucho frío en Zaragoza, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, por las noches te tienes que tapar, al medio pues haces calor, no sabes exactamente con qué ropa salir de casa. Yo,
2: fíjate, hoy ya me daba no sé qué tra ponerme el chubasquero, pero me lo he puesto, digo, oye, me da igual que me miren, y me he dado cuenta que ya mucha gente lo lleva. Sobre todo personas de cierta edad, ya... Yo escucho, es que hay que abrigarse, o sea, hay que eso. abrigarse. Que las mañanitas sí, todavía son mañanitas frescas, son al
0: mediodía se puede estar es, pero... Exactamente, hay que abrigarse. Pero si te descuidas de abrigarte mucho, luego al mediodía sudas. Bueno, o... eso también es verdad. pero pues, hay que quitárselo. Sí. <risa> <risa> no, nosotros estamos todavía todo con el tiempo de, de echar el edredón, <risa> pero tampoco de estar con, con las sábanas. Estamos ahí en, en esos días que...
2: Estos momentos de transición son los más delicados para las infecciones. Sí, es verdad que la mayor parte son los cambios de tiempo y, 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 y de na, na, no. sabemos de qué es eso, Hombre, sabemos, que sí, sabemos, ¿sabemos? y pasamos del, del verano al invierno del invierno al verano aquí no hay otoño ni hay primavera
0: sí sí en el mismo día ah. podemos tener tres o cuatro estaciones de sí, sí, <ríe> del sí, año sí, ¿no? sí, podemos sí, tener sí, las cuatro en sí, sí. el mismo día yo siempre
2: he señalado que es después del pilar porque es verdad es coincide con después del pilar es cuando empieza ya el frío de verdad pero bueno a veces se adelanta como es este caso ¿no?
0: Pues, profesor Bayola, eh, ha sido un placer volverlo a tener de nuevo aquí en los micrófonos de Onda sobre todo que nos haya hablado de, de esos estudios y de esa Universidad de Zaragoza en la que los alumnos han retomado las clases y que esperemos que, que sea un gran curso el de este 2022-2023.
2: Esperemos y lo deseamos, ¿eh? yo lo deseo, que sea lo mejor que el anterior. Yo creo que va a ser mejor porque ya al evitar las restricciones ya los estudiantes estaban un poco nerviosos y eso profesores también.
0: Bueno, pues esperemos que con toda la normalidad del mundo eso, que no tengamos sí. nada más que, que lamentar en este nuevo curso y que finalicen todos los cursos y nuestros estudiantes incluso los profesores lo terminen de la mejor manera posible en el mes de julio con, con, con una gran fiesta de
2: celebración de fin de curso. Y con buenos resultados por los estudiantes. Así eh, será. Si es posible. Eso, eso, eso sí. es.
0: Sí. Profesor Juan José Bayola muchísimas gracias por haber acudido otra vez a los micrófonos de, de Onda Aragonesa ya sabe que está en su casa y cuando quiera sí. puede venir y contarnos lo que necesite en ese momento.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, haré. hasta
0: pronto. Hasta pronto, adiós.